0: Sie hören den Hörgang. Willkommen zum Hörgang, sagt ihr Martin Burger. Die Ärztekammer beklagt einen gravierenden Mangel an Schutzausrüstung in den Gesundheitsberufen. Wie schlimm es um den Nachschub an Masken, Brillen und einmal Mäntel wirklich bestellt ist, das habe ich Gerhilde Schüttengruber gefragt. Die Pflegewissenschaftlerin leitet seit Beginn der Corona-Krise die praktische Schulung der mobilen Covid-19-Teams in der Steiermark. Diese Teams bestehen aus Sanitätern, die Rachenabstriche vornehmen. Die Hygienerichtlinien ändern sich öfter, als ihr lieb sein kann.
1: Die größte Veränderung ist äh, Ressource, der ressourcensparende Einsatz, insbesondere der Schutzmasken.
0: Gleich mehr dazu. Frau Schüttengruber, was sind Ihre wichtigsten Arbeitsbereiche allgemein und jetzt in der aktuellen Situation?
1: Okay, ja, also es ist so, dass ich prinzipiell äh, am Institut für Pflegewissenschaften an der Graz als Senior Lecturer angestellt bin und mein eigentlich, mein Hauptaufgabengebiet oder mit, Gebiet, mit dem ich mich beschäftigt habe, doch noch so ist eigentlich die Versorgung von hochaltrigen Menschen am Lebensende und wie bin ich jetzt zu, quasi zu dieser Schutzkleidungsgeschichte gekommen? Wir haben zusammen mit den Medizinern eine interdisziplinäre Lehr Lehrveranstaltung angeboten. Die sogenannte Simline notaufnahme in unserem Simulationskrankenhaus, also am SIM-Campus. Das war Ende Februar und wir haben dort äh, zu Simulationszwecken einen Covid-Patienten isoliert. In interdisziplinär, also quasi im interdisziplinären Prozedere. Und drei Tage später kam der Abruf vom Roten Kreuz, ob wir in der Lage sind, die mobilen Detektionsteams für SARS-CoV-2 zu schulen. Und ja, wir haben dann übers Wochenende ein Schulungsprogramm, aufgesetzt und sind, da, und sind da, äh, seitdem eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, die, ähm, also prinzipiell sowieso die mobilen Dienste, also das äh, mobile Team zu schulen und mittlerweile machen wir auch Schulungen im Klinikum. Ähm, in der praktischen Umsetzung, das ist so mein Part und im, im Hintergrund ist dann noch der Dr. Weltscheider, der Dr. Lukas Meleda, und als Infektiologe der äh, Privatprozent äh, Dr. Jürgen Brat, sind wir so als Team. Und die praktischen Schulungen, das ist eigentlich jetzt im Moment mein Hauptaufgabengebiet.
0: Nur zum Verständnis, die Lehrveranstaltung im vergangenen Februar, war das eine Schulung oder war das schon ein Ernstfall?
1: Nein, das war eine Übung, weil das Simulationskrankenhaus, das ist das ehemalige Krankenhaus Eigen Eisenerz, das jetzt umgebaut ist zu einem wirklich einem Simulationskrankenhaus. Und dort, es gibt, also das ist halt im Moment auch, oder noch ist kein Krankenhausbetrieb, sondern das war die Idee eines Simulationskrankenhauses. Und dort haben wir eigentlich zwei Tage simuliert, also quasi einen, einen, einen Stationsablauf. Notaufnahme, Intensivstation, alles mit Puppen, also mit Simulationspuppen. Und auch der Covid-Patient, das war eine Simulation. Und es war dann ein Bericht äh, in Steiermark heute. Und ich denke so, dass das der Weg war, wie wir zu diesem Thema gekommen sind. Und dann haben wir uns eh sofort äh, intensiv damit beschäftigt, und die Guidelines angeschaut, äh, miteinander verglichen. Jetzt natürlich nicht ganz hochwissenschaftlich, sondern das Besondere äh, ist ja jetzt im Moment auch, wie bringe ich äh, wissenschaftliche Ergebnisse oder auch Guidelines in dem Fall äh, schnell in die Praxis? Das ist jetzt auch ein spannendes Feld, äh, mit dem wir uns jetzt zwangsläufig auch äh, auseinandersetzen. Nicht? Weil ansonsten gibt es ja zur Guideline-Generierung und auch dann, wie bringe ich die Ergebnisse von Guidelines in die Praxis, ein also, äh, Abfolgeprozedere und äh, die Evidenz der Guidelines bewerten und dann kann man das erst in die Praxis auf die, äh, bringen. Also diese Schritte haben wir jetzt natürlich im Moment total verzichtet, sondern einfach geschaut, welche was empfehlen die Guidelines ähm, und welche Schritte braucht man davon in der Praxis oder was müssen wir uns teilweise auch selbst ähm, ähm, dazu überlegen. Das war vor allem äh, in den, bei den Schulungen der Schutzmaßnahmen für das mobile Detektionssystem, weil ja dafür gibt es keine Guidelines. Es gibt Guidelines für den institutionellen Bereich oder auch Guidelines für den Langzeitpflegebereich, aber für die mobilen Dienste gibt es ja keine Guidelines und das müssen wir müssen eben auch ableiten.
0: Sie sind offenbar an einer wichtigen Stelle im Kampf gegen das Coronavirus positioniert. Was genau bringen Sie den Sanitätern bei?
1: Also im Wesentlichen und auch das Wichtigste, das richtige An- und vor allem das richtige Aufziehen der Schutzkleidung, der gefährlichste Punkt für Gesundheitspersonal ist oder die äh, das risikobehafteste Prozedere für Gesundheitspersonal ist das Aufziehen der Schutzkleidung. Das heißt, die Schutzkleidung, die potenziell kontaminiert ist oder tatsächlich auch kontaminiert ist, so auszuziehen, dass da keine Rekontamination stattfindet. Oder auch mit, ähm, mit Dingen, also mit medizinischen Produkten, die eben beim Patienten waren, die, äh, potenziell kontaminiert sind. Wie gehe ich damit um? Das ist zum Beispiel bei den mobilen Teams, die die Rachenabstriche durchführen, dieses rachenabstrich -Röchern. Weil mit dem, wo ja, Direkt beim Patienten, das habe ich angegriffen mit, unter, mit der gleichen Hand, mit, mit dem ich den Rachenabstrich durchgeführt habe. Wie gehe ich damit um in einer Reihenfolge, wenn man dann draußen ist aus der Wohnung, dass auf keinen Fall eine Rekontamination stattfindet?
0: Im Vorgespräch haben Sie angedeutet, dass sich die Guidelines häufig ändern. Ist das ein Problem?
1: Ich schaue mir das täglich an. Das sind die Ender, also das ist, ich kann mich Gott sei Dank auf diese eine Richtlinie fokussieren, das ist äh, die Richtlinie von RKI zu, zu den Hygienemaßnahmen und ich schaue mir die vor jeder Schulung an. Wenn Sie und sind... ich schaue mir auch die, Richt, die Richtlinien vom European äh, Center of Disease Prevention Control, das sind auch Richtlinien, nach denen wir uns richten und die schaue ich mir eigentlich auch jeden Tag an, wobei die sind etwas stabiler.
0: Wenn Sie den Zeitraum seit Beginn der Coronavirus-Maßnahmen überblicken, was war die größte Änderung in den Hygienestandards oder gab es da viele kleine Korrekturen?
1: Nein, das ist, also man kann das wirklich äh, sehr fokussiert auch äh, berichten. Die größte Veränderung ist... Äh der ressourcensparende Einsatz, insbesondere der Schutzmasken. Um ein Beispiel zu nennen, womit man das wirklich gut verdeutlichen kann. Als wir begonnen haben mit den Schulungen, haben wir äh, geschult, dass die FFB 2 schutzmaske ein absolutes Mindestmaß an Schutz ist und die FFB 2 schutzmaske äh, die Maske ausschließlich zur Einmalverwendung gedacht wird. Mittlerweile sind diverse Richtlinien herausgekommen, dass ähm, wenn keine SFP2-Schutzmasken vorhanden sind, dann auch chirurgische Schutzmasken verwendet werden können. Das war zu Beginn überhaupt nicht das Thema. Und mittlerweile sind wir bei der Mehrfachverwendung von SFP2- und SFP3-Schutzmasken.
0: Das bedeutet aber eigentlich, dass man mit den Standards allmählich hinuntergeht, beziehungsweise diese auch absenken muss.
1: Und von Ressourcenknappheit. Das ist das, was mir von den Kollegen im, im stationären Setting auf der Praxis berichtet wird. Also vor allem Fachverwendung. Das ist ein Punkt, den man sich eigentlich vorher nicht vorstellen hätte können, weil wir wissen ja, dass der Virus sehr infektiös ist und eigentlich ist eine Mehrfachverwendung. Und das ist so in den Richtlinien steht nach wie vor drin, die Mehrfachverwendung ist nur im äußerst Notfall anzuwenden. Aber Alleine, dass es eine Richtlinie für Mehrfachverwendung gibt, ist ja schon einmal ein Punkt.
0: Wie wird die Mehrfachverwendung in der Praxis durchgeführt?
1: Genau, es gibt zwei Prozedere. Eigentlich bei der Mehrfachverwendung, das eine Prozedere ist, dass man die Maske innerhalb der Kohorteninsolierung, also sprich auf einer Covid-Station, vier bis sechs, sechs Stunden tragen kann. Und da soll man die Maske aber nicht abnehmen. Und das zweite Prozedere, vom, das ist die Empfehlung vom RKI, das RKI sagt, dass die Maske ähm, pro Patient, also patientenbezogen pro Schicht öfter verwendet werden kann. Und das heißt in der Einzelzimmer, im Einzelzimmer oder in der Einzelzimmerschleuse, die Maske wird, wenn man vom Patientenzimmer rausgeht, abgenommen. Aufgehängt, da muss also äh, ein Platz dafür vorgesehen sein, die muss trocken aufgehängt werden, also sie darf nicht eingesteckt oder sonst was werden, trocken und aufgehängt werden und dann kann sie für das, also die gleiche Person für den gleichen Patienten noch einmal verwenden innerhalb einer Schicht. Das ist jetzt die Empfehlung von RKI. Und es gibt jetzt natürlich auch mittlerweile, Gott sei Dank, vom European Center of Disease Control and Prevention auch eine Empfehlung zur Wiederaufbereitung von den SFD 3 und 3 Masken.
0: Wo sind die Ressourcenprobleme am größten? Im Spital, im niedergelassenen Bereich, bei den mobilen Diensten?
1: Ich denke überall. Also niedergelassen, da habe ich im Moment wenig Einblick, denke ich auf alle Fälle, aber auch, es sind auch im, im Spital massive Ressourcenprobleme. Zum Beispiel, also um, um das mit einem Beispiel zu untermauern, es wird empfohlen, insbesondere wenn die Masken mehrfach verwendet wird, dass zusätzlich ein Face Shield getragen werden soll, einfach als zusätzliche Barriere. Und es ist im Spital nicht möglich, diese Festschilder zu bestellen, anscheinend. Das ist äh, derzeit ein Ding der Möglichkeit. Also es sind sowohl im Spital als auch am, im Niedergelassenen. Ich kann Ihnen das jetzt so nicht quantifizieren, wo es mehr Probleme gibt. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es im Niedergelassenen noch mehr Probleme gibt, alleine mit den Einmalmänteln. Mhm. Weil in den Institutionen hat man doch ein gewisses, also zumindest im Krankenhaus, man hat ein gewisses Potenzial an Schutzkleidung. Aber soweit mir das bekannt ist, im niedergelassenen Bereich gibt es ja gar nichts.
0: Wenn wir jetzt schon mit Ressourcenproblemen zu kämpfen haben, dann scheint die weitere Entwicklung noch ungewisser zu sein, als sie ohnehin schon ist, oder?
1: Ich meine, das ist, kann ich jetzt, also diese Einschätzung kann ich schwer treffen, weil da geht es ja einfach um... Äh, äh, Versorgungsstränge im, im Medizinproduktebereich. Ich denke, das Einzige, was man äh, hoffentlich retten kann, ist, dass äh, diese, diese Schutzausrüstung nachgeliefert wird.
0: Gibt es ein Niveau, ein unteres Niveau, was die Schutzausrüstung angeht, wo Sie keine Verantwortung mehr übernehmen würden?
1: Ja, also was wir zum Beispiel dazu sagen, ja, also... Man weiß ja hinlänglich, äh, dass diese chirurgischen Schutzmasken nur quasi jemand anders schützen. Also wenn ich selber Träger bin und ich äh, gebe dieses Virus ab, dann. Aber umgekehrt, diese chirurgische Maske war zum Beispiel überhaupt ganz, ganz lange ähm, überhaupt keine, keine Barriere. Jetzt ist es doch, und jetzt wird es eben doch empfohlen im Sinne von besser als gar nicht. Ja, wir sind nach wie vor in der Schulung. Wir schulen nach wie vor den Vollstandard, der anfangs ähm, vorgegeben war oder nach, eigentlich auch ist. Und die Mehrfachverwendung von Schutzmasken, ist, das geht noch, also ja, ist schwierig, aber das würde noch gehen. Aber alles andere, na, alles andere, es kommt eigentlich aus unserer Sicht
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzung und für Ihren Bericht.